0: Para você sintonizado aqui no Hexagon Podcast, seja muito bem-vindo, meu nome é João.
1: E eu sou o Gustavo, e você é muito bem-vindo a mais um novo episódio aqui no Hexa com podcast.
0: Seu podcast preferido de ciência de toda segunda-feira. Cara, esse é um episódio muito da hora, mas tipo, muito da hora mesmo. Não só pelo tema, mas também pela nossa ilustre presença do professor de Física, dono do canal Y Física, Felipe Menezes. Por favor, professor, entre e se apresente para o nosso público.
1: Ah, olá, todo mundo, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, né, para poder participar aqui do podcast, tipo... Bem feliz né, de ter recebido o convite. E, bom, é isso aí. Dou, sou, sou formado em Física. né E tive o prazer de conhecer aí o podcast, o Exxon Podcast, para poder fazer também uma participação. Ah, que isso. As suas palavras nos emocionam, pode ter certeza.
0: E assim, é, pra gente é uma honra imensa tá. ter aqui né, um professor de física ainda mas mais, ajudando a gente a poder contribuir né, fazer esse trabalho muito legal. Inclusive, foi se foi você, bom, você não bom, conhece sim, o trabalho do incrível. professor Felipe, a gente vai Era estar deixando aqui na descrição maior, do mas episódio mas os links não tanto pelo Instagram dele de quanto pelo canal do YouTube. Para você que ainda não conhece, possa conhecer também o trabalho dele. Ele é muito bom. Então, assim, tudo que você precisa, ele explica direitinho. Cara, é um trabalho muito Significante. Então, assim, é se isso, você pessoal, não conhece, passa aqui na descrição tempo, e para aproveitar lá, que eu tenho certeza que você vai ser muito se bem conseguido. recebido. Enfim, para eu dar início ao tema desse episódio, a gente escolheu um tema, acho que bem controverso, para ser sincero. É uma vez que, no cenário que a gente está, é meio curioso, que é justamente algumas maneiras como a vida na Terra pode acabar. Talvez você esteja se perguntando, realmente é um, um tema bem estranho. Mas eu acho muito relevante, Falou, tanto galera. é que Até é, a gente convidou o professor para ver se realmente isso, essas probabilidades elas são possíveis ou não. Então, assim, eu acho que mesmo que a gente, nós seres humanos, consigamos fugir do aquecimento global, ou de guerras nucleares, ou até mesmo, por mais que muito improvável, invasões alienígenas, há algo que a gente tem certeza, que provavelmente o fim está próximo. Geologicamente falando, a gente sabe que a Terra já tem aí os seus 4,6 bilhões de anos. O fato da, da idade da Terra não é bem o que nos preocupa, e sim, eu acho que a gente pode dizer que, inclusive, indo para o primeiro tema do nosso podcast, aqui, é literalmente a expansão do Sol. O Sol vai chegar a um momento em que vai virar uma gigante vermelha. Isso é uma coisa que preocupa muita gente.
1: É, na prática, o, a, as preocupações, na verdade, elas, a gente gosta de sofrer de antecipação também, né? O Sol, com o passar do tempo, né? Ele vai expandindo, só que ainda falta muito tempo, né? Muito provavelmente o, é, eu fico até interessado, né? Ficar até curioso saber se ainda vai existir populações humanas nessa época, né? Tem mais ou menos estimado de que, por volta de 5 bilhões de anos ainda, falta um bocado de tempo, né, para que o Sol comece a expandir, é, a gente sabe que o Sol necessariamente vai expandir com o passar do tempo, né, pelo ciclo natural, de como, processa, de como acontece a vida de uma estrela, principalmente o tamanho do Sol, mas, assim, claro, é um processo que vai acabar, inevitavelmente, com a Terra, de um jeito ou de outro, mas, felizmente, né, nem nós, nem nossos, é, provavelmente a, a espécie humana, né, provavelmente não, né, o ser humano, ele sempre está suscetível, assim como outros seres, outros seres vivos à, à, à evolução, com o passar do tempo, né, a modificação e por conta de disso, né, não Mas... serão nós, seres humanos, que teremos que presenciar esse, esse, esse fenômeno né, do Sol engolindo a Terra apesar de que, claro vão ser nossos é, futuros descendentes 20. É muito provável, na verdade, que mas a gente, gosta a gente acabe a... se destruindo muito antes disso, né? O ser humano já tem um histórico de gostar de destruir, né? De forma geral, o, o ambiente que ele vive, né? Imagina um longo prazo, né? O ser humano tem o quê? A, a espécie humana tal como a gente conhece tem 200 mil anos por volta de 200 mil, mil anos, anos. Imagino que só seria milhões de anos ainda falta muito de tempo. Comparados ao muito tempo provavelmente, da forma o, como a gente é, gosta até é interessado, né? É fica muito até provável que se se ainda vai existir.
0: Mas, professor, digamos que se por algum milagre a gente consiga ficar de um uma forma mais harmoniosa e sem, é, tantas, estimado, sem tantos
1: conflitos
0: internos de sociedade, o senhor acha que um é, bilhão, a escolha é, de, um por exemplo, migrar né, para um pra outro a expandir, planeta, é, ela, a quando chegasse essa o época, do, por exemplo, por do por Sol passar... estar perto de começar a expandir, ela é uma possibilidade viável?
1: Olha, é, eu não sei se viável é a palavra certa para poder, poder colocar isso, assim, eu, inevitavelmente é, qualquer Tentativa né, de tentar fazer com que a gente habite outros planetas, sempre vão ser restritas ao nosso sistema solar. Infelizmente, você é, é só a gente pegar algumas distâncias, pelo menos como referência, pegar Alpha Centauri, é, né, que a é o um sistema mais próximo tem, tá, quatro tido, anos, luz, assim como né, o, 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 se você tá, for imagem. Evolução com passar viagem. Tempo, né, e, a modificação, vamos, vamos a gente chega para e fala assim, vamos por conta disso, é, né? Vamos não serão nós seres humanos que é para poder fazer em planetas e tudo. A gente chega e fala, olha, como seria a situação, na melhor das hipóteses, da gente poder habitar outros planetas que não sejam no nosso sistema solar? Aí vamos pegar a Alpha Centauri, que vai ser a mais próxima aqui do nosso sistema solar. Quando a, se a gente tivesse qualquer tecnologia para poder viajar entre planetas, primeiro de tudo que a gente tinha que pensar é, a gente ia ter que acelerar essa nave para poder chegar até essa outra, é, esse outro sistema que não o nosso sistema solar. Agora, a gente não pode acelerar de qualquer jeito. A gente tem que acelerar até, a gente não pode passar de acelerações muito maiores que a da gravidade. De... Então acaba que acontece efeitos muito semelhantes com quando Pilotos estão, é, aqueles pilotos de avião em supersônico que acabam sentindo 5, 6, 10 vezes a gravidade, dependendo das manobras que fazem. E você tem um preparo muito grande, e essas pessoas, dentro do preparo, que muitas vezes desmantelam o excesso de gravidade que tem. Então, da forma ou, que a gente, ou seja, o saber tem forçado, ficar até por outro, ou, outro, outro sistema. sistema ainda... A gente primeiro teria que pensar que ó, a gente tem que acelerar na nave, mas não pode. Digamos acelerar que, tanto, se, se por algum milagre a gente conseguir. Então a gente mais poderia fazer. Sem tantos custos internos e societários. Você acha que a escolha de, por exemplo, migrar para um outro. Simulado Quando chegasse essa época do sol Então a gente poderia fazer a sécula metade e desacelera a segunda metade mas quando você faz é, ambos com aceleração da gravidade, né, para que a gente tenha uma impressão aí. de gravidade durante a viagem, semelhante a que a gente tem a que o nosso corpo foi feito, né para poder suportar. Mesmo quando você faz esse tipo de... Então, nosso sistema de solar é um tempo muito grande né, para poder chegar. São passa... Você for, na velocidade da luz demora 4 anos, né? é o sede, sistema mais próximo com muita facilidade. E, na verdade, vai tudo muito justo. mais do que 10 anos. 10 anos está sendo até uma, uma estimativa até muito rápida. Então, é, muito provavelmente, passariam algumas gerações dentro das naves. Então, ou seja, primeiro, planeta, se a gente fosse de habitar tudo. outros planetas e outros sistemas, a gente teria que estar muito habituado com a vida em nenhum planeta. em uma vida totalmente no espaço, o que acaba não, não sendo muito consistente por uma questão de como é que a gente faz para produzir alimento, né, como faz para é, as necessidades biológicas mesmo do ser humano, mas aí vamos pensar alguma coisa no nosso sistema solar a gente ainda teria que de alguma forma é, fazer modificações no nosso é do sistema planeta, solar né? Vênus é, uma, é um planeta fora de questão o que seria mais provável seria Marte pela proximidade né? ou se quiser ser muito otimista é, você pega lá algumas das luas de Júpiter ou de Saturno, que teria alguma condição ali que você poderia explorar com matéria orgânica, mas ainda sendo muito otimista. Mas qualquer um deles a gente não tem temperaturas adequadas, não teria, é, não tem uma atmosfera densa ou rarefeita o suficiente, né? A gente tem ou o acesso de gravidade de densa. no sistema solar, sem contar na se gravidade. Ainda... Né, que é um problema sério, né, sentido por exemplo pelos astronautas. Né, nossas articulações são feitas para viajar. É, Funcionam muito bem para as nossas gravidades, por uma questão de que o ser humano evoluiu no planeta Terra. Então, qualquer tentativa de ir para outros planetas, existem muito mais dores de cabeça para se pensar a respeito de toda a adaptação do que simplesmente a viagem até os outros planetas. Muito provavelmente né, a gente habitar outros planetas que não seja a Terra, é, a dificuldade vai ser muito maior para poder aclimatar o planeta, colocar né, Colocar uma, uma atmosfera suficiente para poder preparar de, as condições de graça do que simplesmente a viagem. E olha que a viagem já é uma coisa que ainda vai demandar um tempo e uma tecnologia razoável para a gente poder idealizar algo do tipo.
0: É assim, das naves.
1: É chato porque eu não queria ser muito pessimista, né? Mas. Eu acredito tá muito habituado. que é complicado porque ao longo da história a gente toda é engraçado que toda vez que a gente tenta é, fazer alguma estimativa né de avanços tecnológicos, a gente, a, a gente normalmente erra feio né, e a gente acaba errando feio e não prevendo coisas para a gente serem absurdas. Né. É, se você pega um exemplo claro disso, pega a década de 80, né, dá para pegar pelo De Volta para o Futuro, pelo filme, né, se achava que em 2015 teriam carros voadores Agora, se você pega por exemplo, algumas das tecnologias que tinha na no filme, que eles faziam a suposição de que teria em 2015 tem muita coisa lá que a gente otimista. fala, meu Deus, que coisa mais atrasada eles não tinham noção do celular da forma com que a gente tem atualmente né? as questões, eu não sei se no segundo filme eles colocam lá uma, uma projeção Sim. do barão, do Marte, até toma um susto né? se você for analisar aquilo o... é uma coisa que tecnologicamente pra gente é muito pífia só que, ao mesmo tempo, a gente acreditava em coisas que viriam, que são muito mais tecnológicas do que a gente conseguiria fazer. Então, assim, eu acredito que, é, enquanto a gente nos pensa planetas, assim, é, será que a um dia vai ter tecnologia para poder, poder deixar Marte, por exemplo, minimamente é, razoável para a vida, conseguir muito provavelmente a tudo? Eu acredito Embarou que não, planetas. mas eu acredito que várias, é, vários pré-requisitos que devem ser satisfeitos para que isso consiga ser feito, a gente vai conseguir atingir com o passar do tempo. Espero é que a gente vai aumentar muito as bases que a gente teria para poder fazer com que esse tipo de processo, né, deixar a marca mais próxima com a Terra, seja possível. Mas eu acho que num futuro próximo, e quando eu digo um futuro próximo, eu digo pelo menos aí meio, meio, meio século, não. Né? Eu quero dizer meio meio milênio, muito provavelmente. Eu não acho que a gente vai conseguir coisas tão cedo assim, porque só 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 de você pensar o, o, em questão, por exemplo, da atmosfera, deixar a atmosfera de, de Marte razoável para vida, Eu acredito. Se você for que... parar para pensar o quanto de o quanto que é a atmosfera lá, para o a gente de gases você teria que colocar, né, para poder fazer a coisa funcionar, é uma coisa assim, uma quantidade estrondosa. A gente teria que é ter em de algum né? lugar, não poderia ser a Terra, porque não teria isso recursos necessários para isso, mas assim, eu digo sem fazer falta para toda uma outra indústria de tecnologia e tudo, sem contar que Marte, Marte é, é, tem menos massa do que a Terra, então é, até você, por exemplo, ah, produzir uma atmosfera de Marte seria um pouco mais difícil, porque uma das coisas que faz com que a atmosfera não saia né, do planeta e vá para o espaço afora, é a presença de gravidade, tanto que gases pouquíssimos densos, né? gás hidrogênio, gás hélio, eles tendem a sair da Projeção. atmosfera. Né? Se você estoura um balão de gás hélio e espalha hélio pela, pelo ar em torno de você, saiba que ele vai subindo, subindo, subindo e vai sair da Terra. O hélio não fica preso na Terra, não. Isso pela densidade tanto do hélio quanto da Terra, né? da força que a pessoa a terra é Então a gente teria muitas outras dificuldades por conta disso. Até a gente nunca conseguiria fazer uma atmosfera tal igual principalmente pela gravidade. Daria para aproximar, mas ainda acho que estaria muito distante e não seria tão viável quanto a gente gostaria que fosse. Mas eu acho
0: que aí tem um problema, porque se o Sol. Acho que, tipo, eu acho que o nosso sistema solar ele já está meio que tecnicamente condenado. Eu acho que tá, não né, posso estar tá falando besteira, mas assim, porque se o Sol já vai se expandir e vai virar, no fim, um Ana Branca. Se é tipo, e o problema do frio? Será que mesmo indo para Marte, a gente. Né, sofreria com os efeitos da morte do Sol?
1: Ah, a gente sofreria, sem dúvida, com esses efeitos, porque assim, a, lembro, a gente muito pensa que o, que o Sol vai aumentar, né, o Sol vai expandir, a gente tem sempre que tomar alguns cuidados com relação a como é que vai ser a condição Sol depois que ele, que ele expande. O, é claro, eu não vou, é, eu, eu, eu não tenho tantos, é, me falta para poder falar de forma 100%, eu precisaria ter alguns conhecimentos a mais de astrofísica que Agora, pelo menos, eu não consigo resgatar, mas o... toda vez que a gente tem o calor emitido Recurso pelo sol para isso, né? ele necessariamente é pela fusão nuclear que acontece no interior dele. O que a gente sempre tem que pensar é que existe uma certa. Que... Se você for bar... para pensar, né? o Sol emitindo energia, a gente pode quantificar essas coisas em termos de massa. Né? Então a gente pode pensar assim: ó, o Sol está emitindo uma certa quantidade de energia. E essa quantidade de energia dada a relação E igual a mc², a relação do Einstein, a gente consegue ver a taxa com que o Sol vai perdendo presença de é gravidade. Pequeno, é muita massa por dia, em valores absolutos, mas é pouca em valores relativos ao Sol. O Sol expandir, muitas vezes, passa uma ideia de que poderia, por alguma razão, como ele está mais próximo, por exemplo, de Marte, alguma coisa do tipo, que necessariamente teria calor suficiente. E é aí que eu digo que eu, eu não vou botar minha mão no forro é para poder é falar zero. isso com 100% de certeza, né? Pra, porque eu não tenho, o, o, o nesse, nesse ponto, eu, eu precisaria de uma informação é, extremamente precisa para poder falar com 100% de certeza. Mas uma coisa eu garanto, que é, o Sol expandir não necessariamente significa que ficaria mais quente em Marte, não é uma relação. Tem um problema, é, porque imediata. se o Sol. O sol acho que, expandir, eu acho o sol que o nosso sistema solar ele já está meio que tecnicamente condenado. Né? O tá, tá negócio está falando de de besteira. Mas assim, Mas, porque, assim, porque se o Sol eu já perfeito, vai tá se expandir
0: e vai virar no fim.
1: E o Sol vai aumentando. O problema é do parte, frio, né, será produção, que mesmo indo para Marte, a gente não consegue? uma das partes da expansão é pelo material da estrela. Só que o que a gente tem que pensar é que a estrela, ao mesmo tempo, ela vai. É, à medida que ela vai aumentando, ela vai, vai ficando expandir. menos densa. E a densidade é uma das coisas que libera muita energia no processo de fusão. Então a fusão ela vai ficando, a fusão é de elementos químicos no interior do Sol ela vai ficando menos eficiente com o passar do tempo. Então, assim, eu não sei falar com, com precisão absoluta se isso faria, por exemplo, com que Marte não ficasse mais a... quente ou mais fria, mas eu te garanto que não é uma relação tão direta do tipo, ó, oh, ficou grande e necessariamente ia ficar quente. Ficou pequeno, necessariamente vai ficar é, mais frio, ou vice-versa. Né? Precisaria de ver alguns fatores, como relação da distância, Contar tem vários e... fatores envolvidos. É, né? Nada na física é uma coisa a gente de pode fator único, essas coisas. existe uma combinação de coisas. Mas eu acho que mesmo, mesmo se a gente fosse pensar em, em largas escalas, pegar quando o Sol for aumentar de tamanho, né? e for, por exemplo, engolir a Terra, eu não acho que as situações de Marte até lá vão estar muito mais agradáveis ou muito diferentes das nossas situações. Mas eu posso, claro, estar redondamente enganado, porque até lá tem muito quadrado. E o ácido, tem... que a gente já sabe, na Terra, que se você deixa a natureza é, da, tomar conta do processo, né, por meio de evolução, por um motivo claro, né, basta formar uma pequena possibilidade de vida Basta ter o mínimo de vida, pode ser microscópico, obviamente, e o tempo até o sol um e a Terra valoriza o para mas é pessoas em valores muito, Mas eu não acho sol. que vai que mude o suficiente para chegar e falar, olha, agora é um planeta habitável. Muitas habitado. vezes passa sem uma ideia 20, sem que 20, de que, que, que demande um por alguma razão, muito como grande ele está mais próximo, necessariamente teria calor suficiente. E aí que eu digo... ...a minha mão no forço gravitacional que a Terra é informação a gente precisa para poder falar Ah eu acho que sem dúvida a gente tá reclamando a gente reclama muito do aquecimento global né os efeitos que a gente sente agora mas isso aqui é um efeito a longo prazo né? se a gente tá reclamando agora, a gente poderia parar com todas as produções de excesso de gás carbônico ou coisas do tipo, a situação ainda vai piorar um bocado o efeito estufa, né? o aquecimento global ele não é, um, ele não é uma coisa que efe... a gente produz agora a gente está sentindo efeito agora, se a gente parar daqui um, dois anos a situação para as estimativas, quando a gente vai procurar qualquer estimativa a respeito, né? a gente sempre vê, olha, se a gente parar de produzir tudo agora, daqui 15 anos, talvez, a coisa comece, 20, 30. 30 anos, a coisa começa a estabilizar. Né? Se, o sol, a global, que, tipo, dica, se o Sol... Eu acho que o nosso sistema solar, ele já está meio que tecnicamente condenado. Maior, tá, negócio está falando de se autodestruir né, sem perceber que está se autodestruindo é o aquecimento global, porque as duas formas assim, que eu coloco como as principais que o homem pode acabar provocando sua própria extinção é com uma guerra nuclear ou com o aquecimento se global a diferença vai se expandir, é que a guerra vai... acaba com tudo em poucos minutos né? joga algumas bombas o problema e, do frio, será que mesmo indo para a Marte dependendo das bombas que você joga nos lugares escondendo a humanidade inteira de uma forma praticamente irreversível a gente já tem mecanismos nesse sentido nuclear, para poder ah, acabar a com a humanidade o como um Mas aí né? acaba que, como é uma coisa que seria muito rápida, a gente tem uma noção e uma cautela muito grande porque os efeitos são imediatos. E a gente detesta de ver efeitos a longo prazo. Só Só o impacto global menos... é um excelente, é uma, um excelente fator a longo prazo de como a gente pode se destruir, porque, querendo ou não, por mais que a gente sinta, a cada ano as temperaturas aumentando, o Ártico ficando cada Eu vez menor, resgatar, até provavelmente vai chegar um momento que não vai mais existir gelo no Ártico, né, porque não tem terra embaixo, então ter vai simplesmente a passar quente. a ser só água. O, esses efeitos, querendo ou não, eles são a longo prazo e a gente, a gente não sente no momento os nossos efeitos agora. A gente não sente depois. É. E aí existe e, e de forma que a gente possa pode sempre negar e jogar só para de uma né, certa outra pessoa. Coisa. Então, sem dúvida, para mim o principal motivo que o ser humano consegue se autodestruir destruir é, é mais o aquecimento global do que qualquer outro pelo fato dele ser a longo prazo. O ser o mais agradável não tá nem aí a coisa vai demorar o tempo que for. A gente fica com medo de coisas que acontecem no intervalo, um Einstein, no máximo. E olha que um ano ainda é muito para muita coisa, para muita gente. Né? A gente fica muito preocupado. A gente, a, gente, a gente fica muito preocupado com coisas imediatas. Quando a gente pensa numa coisa a longo prazo, a gente normalmente ignora os efeitos e tenta reduzir os problemas.
0: Mas, professor, é, eu tenho uma e outra pergunta. Eu, o é, considerando o, o cenário é mais, no caso, caso, mais perigoso Mas eu para eu não acho nós, que vai, é, o que poderia dizer ruim? É como como seria realmente os de efeitos, de efeitos do aquecimento global quando nossa, a gente pastor, chegar por num por ponto exemplo, em que já não há mais volta? O que dali para frente poderia acontecer?
1: Olha, um efeito sem volta, eu não diria que... assim. É, a natureza já se demonstrou muito... Boa para poder contornar problemas climáticos ao longo da história. né? Se você pega a exemplo, da época dos é, dinossauros, a situação era muito mais quente do que era agora, você, tinha, você, você tem muitos períodos. Ah, eu acho é que sem dúvida. Era mais quente que agora. Ou, claro, períodos mais. Mas, né, Mas qualquer período, agora, por exemplo, isso aqui um efeito para extinções. Né? Agora, agora, pega lá o Permianor, poderia parar com as produções, Qualquer extinção de desse naipe de acaba produzindo. eliminando a maior parte da vida. E e ele gera um vai piorar um dos muito grandes, né? gera uma muita destruição E mesmo assim a natureza a gente só que a gente pensa em reconstruir o EF, não, a gente não, agora, a gente está sentindo, sentindo, então, agora, sentindo é uma reparada, é que demora milhares de anos, de anos, e não dependendo da situação, alguns que as estimativas. É, e bom, pegando agora os efeitos a, a curto prazo né vamos pegar agora os efeitos que a gente consegue definitivamente falar olha, se o ser humano não tomar conta da coisa, a gente vai necessariamente cair nesse né, E claro, todos os efeitos que eu estou falando, que eu vou falar agora eles são contornáveis a longo prazo a natureza, de um jeito ou de outro vai dar um tempo para poder reconstruir isso. Só que ninguém vai esperar milhões de anos, né? Porque não existe nada comparado a isso. Mas, por exemplo, um dos primeiros efeitos que pode acontecer, a gente tem um monte de efeitos de aquecimento global que tem feedback positivo, né? São aqueles efeitos que se autoalimentam. Então, a primeira coisa que a gente pode pegar, vamos lá, vamos supor um pouquinho. Eu vou comentar só de alguns efeitos, né? Claro, tem vários, mas eu vou comentar de alguns e como é que eles se autoalimentam, como é que uma coisa está sempre interligada à outra. Imagina que, por alguma razão, né? É, a gente consiga falar com precisão, olha, aqui um ano que vem vai aumentar um grau a temperatura média. O que significa que vai aumentar um grau? Significa que você pode colocar numa média, né, assim, nos oceanos, também vai aumentar uma certa quantidade. Não necessariamente um grau, porque a distribuição de, de temperatura, né, o aumento de temperatura pode não ser igual entre cada sistema, mas garantidamente o, o mar, né, o oceano, ele vai aumentar a temperatura. Se ele vai aumentar a temperatura, vão pegar, né, mais perto do, da Antártida. Porque a Antártida, no caso, vai ser, é, é, o, é o principal dos problemas no quesito do aquecimento global. O que acontece é, toda vez que a gente tem, né, o, existem alguns efeitos feedback negativo, quando feedback positivo. Primeira coisa, aumentar um pouquinho, você, você aumenta um pouquinho a temperatura, você espera que, de forma geral, né, você tenha um maior derretimento do, do gelo. É, porque por motivos óbvios, né, quando você aumenta a temperatura, você pode diminuir a quantidade de gelo. O, se você diminuir a quantidade de gelo, acontecem dois problemas. Por exemplo, você, você diminui o efeito do albedo. O albedo é, o efeito do albedo é basicamente aquela, você fazer a contabilização de quanto de radiação que chega no sol que é refletida. Então, claro, nem toda a radiação que chega na Terra é absorvida, uma parte é refletida e grande parte é refletida pelo gelo, pelo fato de ser branco, principalmente. Você diminui o gelo, você diminui o albedo, então você aumenta a quantidade que é absorvida pela Terra. Você aumenta a quantidade que é absorvida pela Terra, você aumenta a temperatura média também, Isso é um dos efeitos que se autoalimenta. Se você diminui a quantidade de gelo na Antártida, é, é muito, na Antártida é muito prejudicial. Porque, por exemplo, se você acaba com o Ártico, se aumenta o suficiente para o Ártico totalmente desaparecer, não vai fazer nenhuma diferença para o nível do oceano. Porque o Ártico não tem terra embaixo, é só um bloco de gelo. E a gente sabe que quando o bloco de gelo derrete, ele não aumenta o nível. Basta você pegar um copo e colocar um gelo. Mas se você pega a Antártida, a Antártida ela tem uma, ela, ela é um continente, tem terra embaixo. Você tem uma noção... A profundidade de gelo que tem na Antártida, a Antártida tem uma profundidade média de gelo de 1, um, dois km, entre 1 um e 2 km. Então imagina um quilômetro e km de gelo, da parte que você está pisando até você chegar no chão, só de gelo. Esse tipo de coisa se derrete, né? é claro, não, é, nenhum aquecimento global que o alguém vai produzir vai derreter o gelo todo a Antártida. É óbvio. Isso aí seria um alarmismo sem, sem fundamento. Mas você consegue aumentar a taxa de, de, é, de. Você consegue mudar, aumentar a taxa de água líquida. Em relação à quantidade de gelo pelo aquecimento. O tanto de gelo que tem no Ártico, na Antártida, é o suficiente para poder aumentar o nível em nível. assim, você, você pode ser o quão pessimista você quiser, claro, né, dependendo da quantidade de gelo que vai derreter. Mas você consegue aumentar o, o, o nível dos oceanos de uma forma absurda absurdamente grande. Você aumenta a quantidade. Ah, eu acho que eu não preciso comentar porque que aumentar o nível dos oceanos é prejudicial. Né? Tem cidades inteiras que vão, que vão embora, você alaga quantidades, é, principalmente de, de mata, né, que são, que são é, relevantes. Que o aumento de temperatura acaba com um monte de biodiversidade porque tem muitos animais, né, principalmente insetos que são sensíveis a pequenas variações de temperatura. Você muda o padrão de migração dos animais ao longo do, do globo, né? Porque muitas das migrações elas também envolvem, né, quando a gente vai falar de, de calor, de, de inverno e verão, né, que muitas vezes são é, é o que motiva as migrações dos animais. Muitas tem muito animal que se que se, que se apega muito também a questões de temperatura. Né, então as migrações não vão não vão tão Assim, elas diminuem o alcance delas, as, as espécies ficam mais restritas. É uma forma assim, da gente querer a, a aumentar a temperatura, é uma coisa que pode gerar um monte de efeito controverso, principalmente as queimadas que a gente está vendo aqui. Né? Além de aumentar a temperatura, diminui a umidade, chega alguma pessoa, põe fogo lá, para aumentar, essa, aumentar a, o, o estrago é muito maior. Né? Temperaturas altas, é, de infinitas formas, fazem com que o ambiente fique totalmente inabitável.
0: Então galera, é, infelizmente ocorreu um problema, você tá vendo aqui que esse episódio foi um episódio um pouco mais curto, mas é porque quando a gente tava editando isso aqui, a gente percebeu que por algum motivo o nosso áudio não foi captado até o final, então assim, era pra esse episódio ser muito maior do que ele realmente tá sendo. Mas só que por algum motivo, algum erro deu, que a gente não conseguiu é, achar o resto do áudio que ficou. Então assim, a gente pede desculpas tanto pra vocês quanto pro professor, porque a gente gravou muito mais coisas daqui pra frente. Mas assim, a gente pretende recompensar vocês, a gente vai tentar entrar em contato com ele pra ver se a gente regrava esse episódio, o finalzinho dele, né? Mas pelo menos deu pra vocês verem mais ou menos alguns fatos que poderiam acontecer. E assim, deu pra aproveitar esse iníciozinho de episódio.
1: Mais uma vez, pessoal, nós pedimos desculpas pelo ocorrido, porque esse episódio era para ele ter ficado bem maior, mas nós não controlamos esse tipo de coisa. A gente fez uma live no, no Instagram, aí com o professor, aí caso você queira acompanhar, ver, foi uma conversa bem legal. O link a gente vai deixar na descrição. E é isso, pessoal. Mais uma vez a gente pede desculpa. Vamos tentar entrar em contato com o professor para ver se conseguimos regravar o que o que foi perdido.
0: Sempre assim, então a gente agradece muito por você ter escutado até aqui. É, muito obrigado por ter ficado até o final e assim aguarde porque muito provavelmente se ele aceitar a gente vai conseguir voltar aqui e trazer o resto do episódio para vocês. Então fiquem ligados e até a próxima.
1: Falou galera, até mais.